0: Hola, hola. Buenas tardes o días o noches, cuando sea que estén escuchando este, este episodio. Que no, Bueno, no es un episodio realmente. Este audio bonus que me permito pues eh, grabar, pues no lo sé muy bien para qué, porque esto no es una tertulia de Coffee Break, esto no es un episodio normal de Coffee Break. Esto es simplemente un saludo que quiero mandar eh, y un poco de compañía, sobre todo, que quiero enviar... Pensando en eh, aquellas personas a las que a lo mejor se les puede hacer un poco cuesta arriba en eh, estos días de fiesta. Porque, bueno, eh, muchos de nosotros estamos hoy preparando la cena. la cena de Nochebuena. Estamos muy ocupados, muy. muy liados. Pero. Bueno, quizás en medio de este ajetreo. nos gusta estar escuchando algún. algún podcast mientras hacemos estas tareas. O quizás. mañana día 25. Pues que es un día. ...en el que pues también tenemos tareas que hacer... ...a lo mejor tenemos que limpiar, eh, recoger las cosas de la cena... ...o eh, simplemente estamos aburridos... sin otra cosa que hacer porque es un día en el que todo está cerrado... ...y, y no se puede ir a ningún sitio... ...pero sobre todo, eh, como digo, pensando en aquella gente... ...que no tiene la suerte, que tenemos la mayoría... ...y que lo damos por sentado, de poder pasar estas fechas... ...con eh, nuestros seres queridos, ¿no? Eh, hay mucha gente que no tiene esa suerte y pues siempre no sé, nos gusta de alguna forma hacerles un poco de compañía y, y hacerles ver que quizás no están, no están tan solos ¿no? eh, como ya les he mencionado en otra ocasión eh, se me vienen a la mente especialmente los emigrantes que normalmente tienen que pasar eh, estas fechas pues eh, o bien en soledad o bien no con las personas con las que a lo mejor eh, querrían estar si pudieran elegir y como en ciencia, pues somos mucho de emigrar, pues seguro que quien más quien menos sabemos un poco lo que, lo que eso significa. Quizás en estas fechas es un poco más difícil por el contraste con eh, el resto de ciudadanos que están eh, pues en esta actividad febril de estos días, ¿no? liado con muchas cosas. Bueno, el que se está liando mucho soy yo, perdón, eh, no tengo nada apuntado de esta introducción, estoy hablando un poco, hablar por hablar, estoy haciendo hablar por hablar. Y quizás estoy estirando demasiado el chicle, así que mmm, creo que no es necesario que lo estire más. Total, que como digo, en este episodio, eh, insisto, que no es un episodio, que esto no entra en el examen, no se lo tienen que aprender. Si se les acumulan eh, audios, no hace falta que escuchen este. Hoy no hay contertulias, hoy no me acompaña nadie en la sala Omega, hoy no vamos a hablar de nuevos avances científicos, ni de nuevas noticias, hoy no vamos a hablar de nada de esto, hoy solamente estoy yo. Eh, bueno, para transmitirle un poco de compañía al que la necesite y quizás porque puedo aprovechar esta oportunidad y porque son fechas así un poco de enmienda y de reconciliación para un poco redimirme por eh, un pequeño re remordimiento de conciencia que tengo por el hecho de que les hemos estado pidiendo eh, habitualmente que nos envíen sus mensajes que nos envíen sus preguntas, que nos envíen sus audios y la verdad es que últimamente pues no, no nos da el tiempo para poder responder a todos y para poder meter en el programa sus consultas, ¿no? Entonces quizás un poco para, como digo, pues para mitigar ese sentimiento de culpabilidad, pues voy a aprovechar y voy a sacar algunos de los mensajes que tenía pendientes de hace mucho tiempo, pensando en, bueno, cuando tuviéramos ocasión, eh, sacarlos en el programa o contestar directamente a los autores de estas preguntas. Um, así que vamos a empezar por algunos de los audios que tenemos. Por ejemplo, Alberto Corbí nos envía esta consulta.
1: Hola Coffee Breakers. Aprovechando que la InSight ha llegado felizmente y finalmente a suelo marciano y que el piso pasa por... Uh, bueno, no me acuerdo por dónde pasa. Eh, ¿Sería interesante el llevar a Marte, en lugar de un sismómetro como ha ocurrido con la InSight, el llevar allí un telescopio? ¿qué tipo de telescopio sería interesante llevar al suelo marciano? ¿Un radio radiotelescopio? ¿Un visible, ¿Un telescopio solar? ¿Un telescopio en otros eh, rangos del espectro electromagnético? ¿Sería también interesante el conjugarlo, no sé, estereoscópicamente o inter interferométricamente con un telescopio en Tierra, en nuestra Tierra o en órbita terrestre? ¿O sendos telescopios en sendas, órbitas marciana y terrestre? No sé, ya me decís.
0: Eh, eh,
1: muchas gracias.
0: Bueno, un telescopio en Marte no es una eh, posibilidad que se haya planteado de forma, de forma muy seria, aunque sí que se ha hecho con la Luna. Y la razón es que eh, la Luna nos da una serie de ventajas muy importantes, que es que eh, no tenemos una atmósfera que nos distorsione las imágenes. Recordemos que es la principal limitación que tenemos al observar desde la Tierra. Por eso intentamos poner observatorios espaciales como el Hubble o el James Webb. Um, y también eh, otra de las ventajas que tiene la Luna es que tiene una cara oculta, que parece que, que sea algo que, que esté hecho casi que, que adrede para que, para que lo explotemos, para hacer ciencia. Hay una cara que siempre permanece oculta a la Tierra, eh, de manera que si pudiéramos instalar allí algún telescopio, eh, estaríamos cubiertos por mil kilómetros de, de roca de cualquier posible interferencia desde la Tierra, ¿no? eh, que es muy importante sobre todo en radio. En radio estamos muy limitados por la interferencia de emisiones de radiofrecuencia producidas por el ser humano, de emisiones artificiales, eh, y este problema no lo tendríamos desde la Luna. Por lo tanto, poner un telescopio o un radiotelescopio en la cara oculta de la Luna tendría unas eh, ventajas enormes. Eh, y por esto es, es un proyecto que se ha considerado en, en muchas ocasiones, ¿no? A día de hoy pues parece algo inabordable desde un punto de vista de coste, eh, pero eh, quizás en un futuro no muy lejano sea algo que quizás podríamos ver. Ahora bien, ir a Marte es mucho más complicado, mucho más costoso, es prácticamente inviable y además... Eh, no nos reportaría ninguna ventaja adicional. De hecho, Marte incluso tiene una tenue atmósfera, con lo cual sería, desde ese punto de vista, incluso un poquito peor que la Luna. Con lo cual, en principio, para un telescopio tradicional no tendríamos ventaja en irnos eh, a Marte. Ahora bien, podríamos hacer la salvedad de sistemas interferométricos. Es decir, hay una técnica muy interesante en astronomía que se llama interferometría, que consiste en combinar observaciones de dos telescopios eh, de tal manera que la, la definición la resolución angular de las imágenes que esto tiene que ver un poco con cuánto de nítidas son las imágenes que tomamos eh, sería equivalente a la que tomaría un telescopio del tamaño de la separación entre estos dos telescopios más pequeños hay que tener mm, un poco de cuidado con esta afirmación que yo acabo de hacer o con esta analogía porque es algo que se dice mucho cuando se habla de interferometría dice bueno, juntamos dos telescopios y es como si tuviéramos un telescopio del tamaño de la distancia que hay entre estos dos. Esto obviamente no es así, porque si no nadie estaría haciendo telescopios grandes. Todos haríamos telescopios pequeñitos, los separaríamos eh, muchos kilómetros de distancia, y sería como tener telescopios que midan kilómetros de diámetro. Esto no es, eh, no es así. Realmente un telescopio grande tiene dos ventajas. Hacemos telescopios grandes porque, primero, nos permiten captar más luz, y esto nos da más sensibilidad y podemos ver objetos más eh, débiles, y por tanto podemos ver más lejos en el cosmos. La otra ventaja es la de la definición de las imágenes. ¿no? La resolución angular que decimos aumenta cuando aumentamos el tamaño del telescopio. Entonces estas dos ventajas se combinan en un telescopio grande. Cuando hacemos interferometría solo obtenemos una de las ventajas. Es decir, la, eh, solo tenemos la ventaja de la, eh, de la resolución angular, porque no tenemos mayor capacidad de recoger fotones, con lo cual no tenemos mayor sensibilidad. Entonces, dos telescopios, eh, si son pequeños y solo nos permiten ver estrellas cercanas, por mucho que los separemos, solo podremos seguir viendo estrellas cercanas. Luego hay que tener en cuenta otra cosa, que es muy extraña ¿no? eh, con la interferometría. Si bien podemos tener, eh, con dos telescopios separados, podemos tener una resolución angular muy alta, solo la tenemos en una dimensión. Entonces esto es muy chocante porque estamos acostumbrados a ver las imágenes con una eh, resolución que es comparable en las dos dimensiones. Eh, sin embargo, cuando hacemos interferometría y separamos dos telescopios, solamente tenemos mejor re resolución en la dirección en la que eh, están alineados los telescopios. En la dirección perpendicular seguimos teniendo la misma mala definición de siempre. Entonces esto es otro factor limitador. Podemos tener varios telescopios y combinarlos de forma que en las dos dimensiones podamos tener buena resolución, pero eso es más complicado. Entonces, ¿por qué suelto todo este rollo eh, en relación con la pregunta que nos hacía Alberto sobre Marte? Pues porque quizás desde un punto de vista de interferometría eh, podríamos pensar que dos radiotelescopios, uno en la Tierra y otro en Marte, que estuvieran haciendo observaciones coordinadas eh, podríamos tener una línea de base enormemente eh, larga. Si hoy en día hacemos observaciones con líneas de base de decenas de metros, mmm, eh, digamos del orden de 100 metros, pues aquí podríamos estar hablando de líneas de base de unidades astronómicas, no, del orden de 100 millones de kilómetros, con lo cual obtendríamos una, una definición eh, sin precedentes. Esto, claro, no lo podremos hacer en el óptico porque mmm, en longitudes de onda óptica, mmm, o mejor dicho, voy a plantearlo al revés, esto lo podríamos hacer en radio, porque en radio tenemos la ventaja de que la oscilación es suficientemente lenta, estamos hablando de megahercios, gigahercios, eh, de que podemos digitalizar, podemos detectar la variación del campo electromagnético que, eh, que, que, a, que origina o el, el campo electromagnético que, uh, asociado a esa señal de radio. Entonces, cuando hacemos esa medición, luego podemos mm, digitalmente enviar esa información a la Tierra y combinarla con la información del telescopio que está en la Tierra. Eso con luz visible o con luz infrarroja no lo podemos hacer porque su, la frecuencia es demasiado alta, eh, vibran con una, una frecuencia de oscilación demasiado alta y no tenemos instrumentos que sean capaces de, de detectar cómo varía el campo electromagnético con esa precisión. Entonces, eso significa que tenemos que hacer la interferencia um, por medios ópticos. O sea, tenemos que llevar los dos haces de luz al mismo sitio y hacerlo interferir ahí. Esto antes se hacía con sistemas ópticos, con, eh, con espejos, con eh, lo que se llaman beam splitters. Hoy en día podemos incluso hacerlo con fibra óptica. Podemos llevar la luz de un telescopio por una fibra óptica, la luz de otro telescopio por otra fibra óptica y combinarlas en un punto común en el cual damos lugar a la interferencia y observamos eh, esa interferencia que nos da información de la imagen que queremos ver. Obviamente no podemos poner un tendido de, de fibra óptica de aquí a Marte, eso, es, eh, eso no sería posible, pero lo que sí podríamos es, como digo, hacerlo en, eh, en longitudes de onda de radio a base de digitalizar esas imágenes y luego enviarlas a un punto, a la Tierra típicamente, donde se puedan eh, poner en común. Por tanto, me he alargado mucho con esta respuesta, pero eh, bueno quería decir que Podría ser interesante estudiar esa posibilidad de hacer interferometría eh, con mm, radiotelescopios situados en la Tierra y en Marte. El problema es que eh, coordinar una observación entre estos dos eh, telescopios para que pudieran funcionar en interferometría sería sería extremadamente complicado. Sería un reto tecnológico que no sé si al ir a los detalles sería sería factible a día de hoy. Por no hablar, por supuesto, de los de las dificultades intrínsecas de ir a Marte y construir nada allí ¿no? eh, en fin, primero habría que ir y, y ver si somos capaces de ir y cuánto nos cuesta y, y qué tipo de cosas somos capaces de hacer bueno, segunda pregunta nos la envía Antonio eh, y es sobre, eh, es sobre antimateria
1: he oído decir que existe la posibilidad de que algunas galaxias que vemos podrían estar hechas de antimateria pero no hay forma de saberlo hoy por hoy mi pregunta es, ¿podrían existir también estrellas de antimateria en nuestra propia galaxia? No sé si os parecerá algo tonta la pregunta, pero bueno, en cualquier caso, perdonad mi ignorancia. Eh, enhorabuena por vuestro programa y un saludo desde Jaén.
0: Bueno, gracias por la pregunta eh, y efectivamente no es ninguna tontería porque, eh, bueno, como saben, una de las posibles eh, hipótesis para resolver este dilema de por qué en el universo hay más materia que antimateria, eh, podría ser que realmente no la haya, sino que estén equilibradas la cantidad de materia y antimateria que hay en el universo, pero que diferentes regiones del universo, pues una sean de materia y otras sean de antimateria. ¿no? Eh, pero claro, lo que pregunta Antonio es una cosa diferente. No, no estamos hablando de regiones del universo, no estamos hablando de escalas cosmológicas, Estamos hablando de estrellas, ¿no? Entiendo que incluso en nuestra propia galaxia. Si pudiera haber estrellas en nuestra galaxia que estuvieran hechas de antimateria. Eh, y ahí, en principio, yo soy más eh, escéptico porque, bueno, habría que hacer los cálculos, pero me inclino a pensar, mmm, quizás debía haber eh, planteado el cálculo de servilleta, no, no lo he hecho, pero no, no sería complicado de hacer. Pero me inclino a pensar que la densidad del medio interestelar es demasiado alta como para que una estrella de antimateria pueda sobrevivir moviéndose en ese entorno. O sea, el medio interestelar no está completamente vacío, es mucho más vacío que cualquier laboratorio, cualquier vacío que podamos hacer en un laboratorio terrestre, pero aún así, en el medio interestelar hay partículas. Eh, y estas, estas partículas interactuarían con esta estrella de antimateria, ya saben que la materia y la antimateria se aniquilan cuando entran en contacto, produciendo, mmm, pues, eh, en este caso, en el caso de, de partículas como protones y eh, núcleos de helio darían lugar a, a rayos gamma. Entonces veríamos una emisión de rayos gamma que, que no se observa. Um, como digo, la clave está en cuántos de estos rayos gamma se producirían y para eso habría que eh, cogerse la estimación de densidad del medio interestelar y ver cuál sería el ritmo de aniquilación de materia-antimateria con esta, con esta estrella, ¿no? En principio, una estrella de antimateria produciría luz exactamente igual que la luz que produce una estrella normal. Es decir, que si una estrella fuera de antimateria y estuviera rodeada por un vacío absoluto, nosotros no tendríamos ninguna forma de saber que esa estrella es de antimateria. La luz que nos llega sería indistinguible de la luz de una estrella normal hecha de materia. La única diferencia sería, insisto, que al ir allí eh, o que al, al tocarse con la materia normal se produciría una aniquilación fulminante entre materia y antimateria. Um, bien, entonces espero que con esto más o menos quede respondida la pregunta y eh, ahora vamos a poner eh, voy a poner también una, una pregunta que nos envía Javier eh, que, que trata sobre el tema de las dimensiones extra del que discutimos en un episodio reciente y eh, bueno, el mensaje de Javier era muy largo, así que lo he cortado un poco pero vamos a, vamos a ver un poco cuáles eran las preguntas que planteaba
2: eh, hola Héctor y amigos de Coffee Break eh, antes de empezar pues eh, muchísimas gracias por entretenernos y por enseñarnos y por suscitar preguntas de esas de rumiar durante horas eh, sobre todo en mi caso, en los continuos viajes de Pontevedra a Madrid, Pontevedra que hago cada semana hoy tengo varias preguntas y ya os pido de antemano mmm, enormes disculpas porque seguramente serán de perogrullo pero y ya también os digo pues eso que soy un biólogo un humilde biólogo y, como insistí varias veces en el programa, no soy un auténtico científico. Y además tengo una, limita... una mentalidad muy limitada, sobre todo en comparación con los herederos de Einstein. Eh, bueno, esto no es una puya, no, que va, que va. Bueno, eh, una sonrisita al final, ¿eh? No me lo interpretéis <risa> no mal. Eh, bueno, la primera pregunta tiene que ver, la primera pregunta tiene que ver con las dimensiones extra del espacio que abordasteis, eh, creo que en el episodio 185. Eh, si no entendí mal, y utilizando mis propias palabras de biólogo, la conclusión final de esa investigación fue que probablemente no existían dimensiones extra. Y digo probablemente porque no me quedó claro si realmente demostraban que no podían existir o que simplemente no las habían encontrado, por aquello de que no es lo mismo eh, la ausencia de evidencia que la evidencia de ausencia. Esta conclusión creo que la basaban en que no parecía haber habido atenuación, también usado un término vulgar de, bueno, en, las, en los términos vulgares de esta palabra no había, no, parecía no haber habido atenuación en las ondas gravitacionales detectadas, eh, lo que sí hubiese debido ocurrir de haber habido dimensiones extras, porque al tener que recorrer estas dimensiones extras las ondas las ondas perderían intensidad, digámoslo así con todos los errores físicos que puede decir lo que, que puede tener lo que acabo de decir mi duda o cuestión es la siguiente esta conclusión es así asumiendo que las posibles dimensiones extra son como las que conocemos, es decir, no tienen características especiales. Si por alguna razón en esas dimensiones extra la transmisión de las ondas gravitacionales fuese mejor, no ocurriría la atenuación. ¿no? Por ejemplo, en el agua la transmisión del sonido en la superficie es muy mala, pero en profundidad es muy buena. Y si pasase algo similar, conceptualmente hablando, eh, con esas dimensiones extra y las ondas gravitacionales.
0: Bueno, pues muchas gracias. Eh, no, no son ninguna perogrullada, eh, en efecto, y, um, y y son interesantes ¿no? las preguntas que nos envía, eh, como digo, Javier. En primer lugar, eh, bueno, no, no recuerdo ahora exactamente en qué episodio hablamos de este tema, pero si lo buscan en información de, de episodios, en nuestra página web lo pueden encontrar. Es donde hablábamos sobre eh, un trabajo reciente que ponía cotas a la posibilidad de que existieran dimensiones extra eh, en el espacio-tiempo, ¿no? Entonces, bueno, nos pregunta Javier, en primer lugar, que si, eh, que si estas dimensiones extra no podrían ser diferentes, no pueden ser otra cosa que, que no se nos ocurre o que no es como las, no, como las que pensamos, digamos, ¿no? Entonces, yo no sé, igual no, no, lo, no lo enfatizamos lo suficiente en ese episodio o no lo llegamos a explicar bien, pero aquí estamos hablando de la teoría de la relatividad general, ¿vale? Eh, en física, normalmente cuando se cuando uno plantea una pregunta y trata de responderla, tiene que ser dentro del marco de una teoría, porque si no, eh, entonces cualquier cosa es posible. Eh, dicho de otra forma, como planteaba Javier, no puede ser que haya dimensiones que no... Bueno, pues sí, podrá ser. No puede ser que haya unicornios rosados en otras dimensiones que no se... pues Cualquier cosa puede ser. Por eso necesitamos tener un marco teórico de referencia. Necesitamos tener una teoría para poder eh, plantear preguntas concretas y específicas, que es lo que distingue la ciencia de otras disciplinas, ¿no? que las preguntas son precisas para que las respuestas puedan ser también concretas. Entonces, aquí estamos hablando dentro de la relatividad general. Eh, es interesante porque, como sabemos, la relatividad general es la teoría que describe el universo a gran escala, una teoría que tiene ya 100 años y no se le ha encontrado la más mínima fisura, eh, todas las pruebas experimentales que se han hecho la confirman y además todas las predicciones que ha hecho se han confirmado eh, entonces una teoría muy robusta ¿quiere decir que esto que sepamos que es la teoría final de todo? no, probablemente, de hecho probablemente no lo sea porque como hemos dicho también muchas veces no cuadra con la mecánica cuántica que también es una teoría súper robusta con lo cual pensamos que debe haber algo incluso más allá pero bueno de momento es lo que tenemos, es lo mejor que tenemos para hablar de estas cosas y para hablar del espacio-tiempo. Entonces, cuando nos preguntamos por dimensiones extra, estamos hablando de las dimensiones del espacio-tiempo que eh, describe la relatividad general. No, no estamos pensando en cualquier cosa que se nos pueda ocurrir. Eh, es interesante porque, como digo, la relatividad general describe muy bien nuestro universo, pero... La relatividad general no dice que tenga que haber cuatro dimensiones, o sea, tres del espacio y una de tiempo. La relatividad funcionaría igual de bien con cualquier otro número de dimensiones. La teoría de por sí no tiene límite en este sentido. Podríamos aplicar la relatividad general con ocho dimensiones espaciales y catorce temporales. Y se podría trabajar perfectamente con esa teoría, y se podrían hacer predicciones, se podrían hacer cálculos de cómo serían las ondas gravitacionales, de cómo serían los agujeros negros, en fin, todo este tipo de cuestiones se podrían, se podrían plantear y se pueden calcular en esta teoría. Sin embargo, nuestro universo tiene cuatro dimensiones, por lo menos observamos cuatro dimensiones. Insisto, tres espaciales y una temporal. ¿Por qué? Pues no sabemos por qué. Eh, hay en fin, eh, otros marcos más generales en los que se intenta dar respuesta a este tipo de preguntas, estas conocidas como teorías del todo pero eh, dentro de lo que es la relatividad general, no. Entonces la pregunta, eh, digamos la física conocida, cuando hablamos de física conocida, nos referimos a la física que podemos trabajar en relatividad general o en mecánica cuántica. Eh, entonces dentro de la física conocida, pues podemos plantearnos mmm, qué pasaría si hubiera más dimensiones. Y es lo que se planteaba en ese, en ese paper que discutimos en aquel episodio. Y era muy interesante porque eh, ahí lo que... Bueno, Lo que se discutía es que la señal de ondas gravitacionales que hemos detectado eh, de diferentes eventos, de fusiones de agujeros negros o de estrellas de neutrones, esa señal solo es compatible con un universo de cuatro dimensiones, de tres dimensiones espaciales y una temporal. Y el argumento, simplificando mucho, vendría a ser que si hubiera más dimensiones, la onda gravitacional se tendría que propagar también por esas dimensiones extra y al propagarse en más dimensiones se debilita. Yo creo que este concepto no quedó muy claro, eh, me parece, por la pregunta de Javier, así que voy a intentar definirlo un poco más. No se trata de que la onda, para llegar a nosotros, tenga que desviarse e ir por otras dimensiones. Eh, la onda no sigue llegando exactamente igual. La cuestión es que la energía de esa onda gravitacional se reparte entre todas las posibles dimensiones. Y esto vamos a verlo con un ejemplo muy sencillo. Si yo tengo la luz de una bombilla o de una estrella, esa luz viaja en tres dimensiones y entonces se va diluyendo, produce un frente esférico que se propaga desde la bombilla y se propaga hacia afuera esféricamente. Entonces de, desde cualquier sitio que la veamos, vemos esa bombilla y sabemos que la superficie de una esfera tiene un tamaño que va con el cuadrado del radio. Eso quiere decir que según yo me aleje cada vez más la cantidad de luz que yo voy a percibir disminuye con el cuadrado del radio. ¿Por qué? Porque esa luz se tiene que repartir sobre toda esa esfera. Y esa esfera va aumentando como el radio al cuadrado. Es decir, que si yo a una cierta distancia veo una cantidad de luz determinada, al doble de, de distancia yo no veo la mitad de luz, veo la cuarta parte de la luz. ¿Por qué? Porque se ha tenido que repartir por la superficie de la esfera y la superficie tiene un tamaño que va con el cuadrado del radio. Bien. Pero... Imaginemos que tenemos otra situación en la que la luz no se distribuye en tres dimensiones, sino en dos, que en vez de ser una esfera fuera un anillo. Entonces, si la luz saliera como un anillo, eh, solo se tendría que repartir por la circunferencia de ese anillo y la circunferencia tiene un tamaño que va con r, es 2πr. Entonces, eh, la luz se reparte, se va diluyendo con un factor que depende solamente del radio. Solamente de R. Si yo me alejo de ese anillo una distancia, me alejo al doble de distancia, no veré la cuarta parte de la luz, veré la mitad de la luz, porque es proporcional al radio, la intensidad que recibimos. Y este ejemplo es un poco abstracto, porque no tenemos intuitivamente idea de cosas que se propagan como anillos. Pero ahora si nos vamos al siguiente caso, hemos pasado de tres dimensiones, luego a dos dimensiones, vayamos ahora a una dimensión. Supongamos que tenemos luz que se propaga en una sola dimensión. Y eso sí lo conocemos porque es un láser. ¿vale? Eh, un láser es una es un haz de luz que es, es unidimensional. Se propaga en una línea recta. Bueno, pues ahí lo que ocurre es que la luz no se diluye, no se reparte. La, la densidad de, de energía en el frente de ondas de ese láser es la misma independientemente de a qué distancia esté yo. Si yo me pongo un metro, me llega el láser y veo una luz. Si me pongo a dos metros, me llega exactamente la misma luz. ¿Por qué? Porque ahí no se reparte ningún frente de ondas. Viaja en forma de una línea recta. Viaja en una dimensión. ¿vale? Entonces aquí podemos ver claramente que esa fuente de luz en una dimensión no se atenúa. En dos dimensiones se atenúa como R. En tres dimensiones se atenúa como R al cuadrado. Supongo que ven el patrón. ¿no? R a la 0, R a la 1, R a la 2. Es decir... Eh, la forma en la que se diluye la luz va con el número de dimensiones menos una. Es decir, es r elevado al número de dimensiones menos una. Eh, no he hecho el cálculo formal riguroso de qué pasaría en más dimensiones, pero es de esperar siguiendo esta serie. Eh, yo pensaría, igual voy a decir una barbaridad, pero esto lo estoy diciendo así un poco como opinión de cuñado, no me la tomé muy, pero como ejemplo ilustrativo valdría. Si vamos de una, dos, tres dimensiones, eh, la, la luz se diluye como r a la 0, r a la 1, r a la 2, pues si el universo tuviera cuatro dimensiones la luz decaería como r a la 3. sería lo esperable ¿no? bueno, pues la idea es hacer eso mismo con las ondas gravitacionales solo que en vez de hacerlo así como lo he hecho yo extrapolando una serie conocida esto lo han hecho en este paper haciendo el cálculo en relatividad general poniendo cuatro dimensiones o n, las que uno quiera y viendo cómo se diluye la onda gravitacional. Nosotros sabemos la energía eh, que la energía de partida del evento, porque sabemos las masas de los agujeros negros que se fusionan, o de las estrellas de neutrones que se fusionan, porque eso depende de la forma del de patrón de ondas que mm, origina la señal. La forma del patrón de ondas, eh, cómo es esa, esa interferencia, esa, las frecuencias de esa señal, nos dice cuál es el fenómeno físico que tuvo lugar y entonces podemos calcular cuánta energía se emitió en, for en forma de ondas gravitacionales. Pues bien, eh, a partir de ahí calculamos para el número de dimensiones que queramos en relatividad general y podemos determinar cuántas, eh, cuánta es la energía que nos llegaría y resulta que ese número cuadra con lo que se observa. Con lo cual, eh, la conclusión es que efectivamente el universo tiene cuatro dimensiones, tres espaciales y una temporal. Al menos según lo que vemos y al menos según lo que nos dice la relatividad general. Eh, en esa conversación hablamos un poco sobre la relación entre esto y dimensiones extra compactificadas, pero eso son otras teorías. Hay teorías como las teorías de cuerdas, en las cuales el universo tiene estas cuatro dimensiones que nosotros vemos y luego hay otras dimensiones adicionales, seis, siete dimensiones, que están compactificadas a escalas subatómicas. Quiere decir que están enrolladas sobre sí mismas, a escalas subatómicas, y por eso no podemos percibir esas dimensiones. ¿no? Eh, bien, este resultado no excluye esas otras dimensiones compactificadas. ¿Por qué? Porque no corresponde a la teoría de la relatividad general, es otra teoría, pero sobre todo porque este, este resultado nos pone una cota. Eh, este resultado es válido para un cierto. una cierta escala en estas dimensiones. Eh, que tiene que ver con la longitud de onda de las ondas gravitacionales. Es decir, no nos permite explorar dimensiones más pequeñas eh, que la longitud de onda de las ondas gravitacionales que nos llegan, que en este caso creo recordar que eran de decenas de kilómetros. Con lo cual, podemos concluir que no hay dimensiones extra más grandes que decenas de kilómetros. Eh, de manera que esto no, no atenta, no va contra estas nociones de teoría de cuerdas sobre eh, ondas en más dimensiones. Bueno, luego eh, Javier tenía otras preguntas también que quizás a lo mejor puedo contestar pero de forma mucho más somera y mucho más resumida como por ejemplo eh, yo quise insistir que una dimensión no es un sitio sino que es una dirección eh, porque se usa el término se suele usar mal en ciencia ficción mala y sobre todo en jerga magufa donde te hablan de que una dimensión es otro sitio es un universo paralelo o es lo que sea, ¿no? Cuando en realidad las dimensiones son, pensemos en las conocidas, delante, atrás, izquierda, derecha, arriba, abajo, son direcciones en las que te puedes mover, no son sitios a los que puedes ir. Claro, Javier apuntaba que si existen dimensiones en las que te puedes mover, eso quiere decir que puedes ir a sitios a los que antes no tenías acceso, y eso es correcto, es correcto. Una dimensión adicional te permite una dirección de movimiento adicional y, por tanto, acceso a lugares a los que antes no tendrías. Y él ponía un ejemplo muy que me pareció muy bueno, que es decir, si yo tengo una casa de dos pisos, yo estoy en un piso, me estoy moviendo en dos dimensiones, voy de la sala a la cocina, de la cocina al baño, del baño al dormitorio, me estoy moviendo en dos dimensiones en, ese, eh, en esa planta. ¿no? Pero de repente un día encuentro la escalera que me permite viajar en la tercera dimensión. Puedo ir por la escalera, subir... Eh, al piso de arriba. Y entonces la escalera sería un portal dimensional que eh, me abriría la puerta a otra dimensión. Bueno, yo me revelo contra la terminología. Eh, es cierto que te abre una puerta a otro plano, si quieres, de la casa. De nuevo entramos en jerga magufa, ¿no? Otro plano de existencia, otro plano de realidad, bueno, como quieras. Eso es cierto, pero la escalera lo que te... Lo, estrictamente hablando, la dimensión es la dirección arriba abajo entonces la escalera te permite moverte en esa dirección, te permite moverte en esa dimensión y llegar a otro sitio, que resulta que es paralelo al sitio en el que tú estabas antes, sí cierto, pero eh, no es una dimensión, es otro piso y eh, en ese otro piso a lo mejor hay otras cosas, a lo mejor tienes una buhardilla a lo mejor tienes una oficina y a lo mejor tienes un dormitorio de, para los niños pero eh, es otro sitio diferente ¿no? y y bueno, luego ya eh, nos preguntaba también si el entrelazamiento cuántico no podía ser un efecto de dimensiones extra en las cuales las partículas están conectadas en otra dimensión. Eh, y de, de forma que partículas que están muy distantes para nosotros en realidad en otra dimensión están muy cerca. Entonces, bueno, como idea suena, suena atractiva, pero si pensamos un poco en los detalles... Eh, vemos que no es una buena idea pensarlo así porque la distancia entre dos puntos tiene que tener en cuenta todas las dimensiones posibles. Es decir, eh, la distancia que hay, eh, en, en el ejemplo de la casa, ¿no? si yo estoy en la cocina y voy al dormitorio, mmm, la, la distancia que hay pues eh, tiene que tener en cuenta la distancia en el plano del primer piso entre la cocina y, y el dormitorio. Um, si yo además encima del dormitorio en el piso de arriba eh, pues eh, hay una oficina y en la oficina tengo el ordenador la distancia que hay entre el ordenador y yo no va a ser más corta eh, va a ser la, la distancia que hay en, en el primer piso más eh, de alguna forma algo que tiene que ver con la distancia de entre el primer piso y el segundo eh, o sea que las distancias se suman al añadir dimensiones no se restan ¿no? entonces si yo tengo eh, os dicho de otra forma si yo eh, si entre la cocina y el dormitorio en el primer piso hay 5 metros si yo quiero ir a través del piso de arriba, no va a haber menos de 5 metros habrá más ¿vale? Eh, todo esto es cierto en un espacio euclideo, ¿no? un espacio plano normal, que es lo que estamos hablando, entonces ahí dimensiones extra no nos ayudan lo que sí nos ayuda son deformaciones del espacio, es decir, otra cosa sería que el espacio estuviera deformado aquí ya no me vale la analogía de la casa pero que de alguna forma, si entre la cocina y el dormitorio hay 5 metros en el piso de abajo, si el piso de arriba hubiera una deformación del espacio de manera que eh, solamente hubiera un centímetro en la proyección entre lo que es el, la cocina y el dormitorio, pues entonces yo podría, a través de ir al piso de arriba, podría encontrar una distancia más corta. Pero para eso necesito efectos de espacio deformado que la relatividad nos permite hacer. Eh, por eso... Bueno, eh, hay cosas como la, la hipótesis esta de, de Saskain o Maldacena, de que puede haber eh, agujeros de gusano eh, conectando partículas entrelazadas. ¿no? Ahí la idea no es tanto que haya otras dimensiones, sino que eh, existan deformaciones del espacio-tiempo por las cuales eh, dentro de, de ese espacio peculiar hay una distancia que puede ser muy pequeñita, aunque la distancia por fuera pueda ser muy grande. Y eso está inspirado por la solución de Schwarzschild, de los agujeros negros. Tendemos a pensar que la solución de Schwarzschild es la de un agujero negro, pero en realidad, matemáticamente, esa solución describe dos agujeros negros conectados por un por un, eh, por un agujero de gusano. ¿Quiere esto decir que yo puedo entrar por un agujero negro y salir por otro? No. Si entras por un agujero negro, no puedes salir. Lo que quiere decir esta solución de Schwarzschild es que hay dos agujeros negros que están conectados, que si yo entro por una y un amigo mío entra por otra, nos vamos a ver eh, dentro, nos vamos a encontrar. O sea, que yo caigo en un agujero negro y un amigo mío cae en otro, y a lo mejor esos dos agujeros negros están en dos galaxias remotas, pero a lo mejor dentro, eh, el interior de esos dos agujeros negros es compartido y solamente hay 100 metros, por ejemplo. ¿no? Esto es una solución matemática, no quiere decir que sea así en la realidad, quiere decir que hay una solución que admite la relatividad general que es esta. ¿vale? Bueno, también nos preguntaba Javier por una cuestión que quizás es más epistemológica, ¿no? que tiene que ver con... Bueno, nos preguntaba que qué entiende un físico por entender algo. O sea, ¿en qué momento decimos que entendemos algo? Y esta es una pregunta que yo creo que es filosófica más que física, así que no sé si lo que voy a decir es correcto o no, pero creo que lo puedo decir tranquilamente porque... Da igual, eh, puedo decir lo que me dé la gana y nadie me, me lo puede refutar científicamente. ¿no? Es lo bueno de las preguntas que no son científicas, que, que uno puede pues, eh, decir un poco lo que le parezca. Eh, mi opinión personal es que hay, hay dos cosas. Una es el decir que entendemos algo intuitivamente, pero eso no un físico, sino cualquier persona. Llega un momento en el que decimos, ah, ya lo entiendo. Cuando decimos, ah, ya lo entiendo, queremos decir que lo entendemos intuitivamente. Esa es una eh, acepción. Otra acepción de entenderlo puede ser, eh, quizás esta sí tiene que ver más con la, la acepción que tendría un físico, es decir, bueno, tengo una teoría que me describe mmm, de forma correcta y precisa y consistente y robusta ese, ese fenómeno, ese problema, lo que sea que, que estoy tratando. ¿no? Eh, si tengo esa teoría, pues digo que lo entiendo. Por ejemplo, la relatividad general. Cualquier problema al que yo pueda aplicar relatividad general, puedo calcular su solución y entonces puedo decir, lo entiendo. Aunque a veces esas soluciones pues intuitivamente no las podamos entender. Eh, entonces creo que son dos significados distintos y no, no tengo muy claro a cuál de los dos te refieres. Yo creo que los físicos desde hace tiempo hemos renunciado a la idea de que el universo tiene que ser entendible intuitivamente. Es decir, que nuestra intuición puede no ser suficiente para entender el universo o por lo menos la, eh, las teorías que vamos desarrollando van por delante de la intuición que tenemos. Y digo esto porque la intuición va cambiando con el tiempo, <coughs> va cambiando con la cultura. Probablemente no para un individuo, pero sí para, para nuestra cultura. Quiero decir que hace 10.000 años probablemente lo más natural del mundo era pensar que la Tierra era plana, ¿vale? porque intuitivamente parece más natural. Eh, hoy en día... A casi nadie le cabe eso en la cabeza. vale. Solamente muy poquita gente que todavía no ha avanzado mucho en estos 10.000 años mmm, siguen pensando que la Tierra es plana. La mayoría eh, nos resulta intuitivo, totalmente intuitivo, que la Tierra es eh, más o menos esférica. El concepto de caer, de por qué las estrellas no caen, del firmamento, es, algo, es una pregunta que me imagino que les habrá hecho explotar la cabeza a muchas generaciones de seres humanos, de nuestros antepasados. Y debía ser una de las preguntas fundamentales, ¿por qué las estrellas no se nos caen encima? Hoy en día es casi intuitivo que no se caen porque no tienen que caerse, porque están ahí fuera y la gravedad eh, de la Tierra no las hace caer, afortunadamente, porque son mucho más grandes. ¿no? En todo caso, la pregunta sería, ¿por qué no caemos nosotros así las estrellas? Y la respuesta sería, porque están muy lejos? Entonces, esa pregunta, de hecho, casi que carece de sentido. Esa también es otra de las cosas que, según vamos avanzando, vemos que hay preguntas que tienen sentido y otras que dejan de tenerlo. Y hay veces que cuando uno no conoce lo suficiente la teoría o el modelo, eh, las preguntas intuitivas que uno plantea, que son preguntas como muy, que pueden parecer muy razonables intuitivamente, resulta que carecen completamente de sentido cuando uno entiende mejor el proceso. ¿no? Entonces, tanto las preguntas que hacemos como las respuestas que buscamos dependen del de contexto de las teorías que tengamos. Eh, en fin, creo que esto de CAER es un ejemplo muy claro. Eh, cuando se, eh, cuando comienza la física cuando gente como Newton empieza a hablar de, de fuerzas eh, que interactúan, de repente empezamos a cambiar el paradigma y a aceptar como intuitivas mmm, probablemente no en una generación, pero con el paso de las generaciones empezamos a aceptar ciertos conceptos como intuitivos que antes no lo eran entonces eh, yo creo que entender intuitivamente, y es lo que se intenta hacer en, en divulgación, consiste en poner los conceptos en, en forma de analogía con cosas que son de nuestra experiencia cotidiana. Lo que pasa es que esas cosas de nuestra experiencia cotidiana las hemos aceptado porque hemos, nos hemos acostumbrado a convivir con ellas, pero realmente pueden ser igual de misteriosas. O sea, hay muchas cosas que si las pensamos y vamos preguntándonos por qué, por qué, por qué, por qué, llega un momento en que no sabemos... Eh, llegar más allá de ese último porqué y, y decimos bueno, esto es así porque ha sido así toda la vida y, y lo aceptamos como intuitivo ¿no? eh, simplemente yo, yo creo que cuando somos eh, cuando somos niños todavía eh, nuestro cerebro está en una situación en la que es capaz de coger experiencias y eh, recibir un entrenamiento como una red neuronal para asimilar esas experiencias y aceptarlas como eh, lo que es el mundo. Decimos el mundo es así y lo aprendemos a que el mundo es así y punto. Entonces todo lo que cuadre con eso que hemos aprendido de niños lo consideramos intuitivo, lo aceptamos y decimos que lo entendemos. Lo que choque con esa idea que hemos desarrollado de niños pues nos resulta aberrante y nos cuesta más eh, aceptarlo y decimos que no lo entendemos. Por eso necesitamos recurrir a la física y a las matemáticas para no depender del sentido común y de la intuición. Tenemos que ir más allá de la intuición y del sentido común porque cada vez eh, tenemos más claro que el universo no responde a nuestro sentido común y nuestra intuición. Más que nada porque además, ya como vamos viendo, ese sentido común y esa intuición va cambiando con el tiempo. ¿no? Um, entonces, bueno, el clásico paradigma de la mecánica cuántica, Shut Up and Calculate. Tenemos una teoría que nos predice cosas. Esas cosas a veces son chocantes y son contraintuitivas. Pero luego tú vas a hacer el experimento y resulta que sale exactamente lo que decía la teoría. Y a lo mejor no lo puedes entender. A lo mejor no es de sentido común, a lo mejor no es intuitivo, pero eh, es lo que dice la teoría. Entonces, shut up and calculate. Quiere decir, cállate y calcula. Eh, no intentes comprenderlo con tu mente clásica porque nosotros no hemos aprendido, no hemos evolucionado y quizás de niños no hemos aprendido a eh, entender esos conceptos. Es posible que dentro de varias generaciones los niños ya aprendan eh, conceptos fundamentales de la física cuántica desde pequeños y entonces le resulta intuitivo eh, todo este tipo de cosas y no se hagan las preguntas que nos hacemos nosotros hoy en día quizás les resulte totalmente natural eh, igual que hoy en día no nos preguntamos por qué las estrellas no se caen del cielo pero pero bueno, no sé, que quizás me me he enrollado mucho también con esta respuesta, pero bueno son Javier, ¿para qué me invitas si sabes cómo me pongo? Quiero decir que te pones a hacer preguntas de estas sobre cuestiones filosóficas y, y uno, pues, ¿qué le vamos a hacer? Bueno, pues eh, relacionado con esto, tenemos también una pregunta por, que nos llegó por correo, la dirección oyentes arroba señalirruido.com, que nos la plantea Francisco y nos dice, hola equipo, voy directo, ¿tiene la mente humana la capacidad biológica de comprender y visualizar las enormes escalas de observación macroscópicas y microscópicas. Me refiero a un Google, 10 elevado a 100. Leemos ese número y pensamos que es asible. Dicen que nuestro universo tiene 10 a la 80 átomos. Y bueno, en realidad voy a, voy a responder primero a esta parte y luego sigo leyendo el resto del mensaje de Francisco. La respuesta creo que está relacionada con lo que acabo de explicar. Para mí es que no. Es decir, la mente humana intuitivamente... O sea, sí y no. La mente humana sí tiene capacidad para trabajar con estas cosas, pero no para eh, visualizarlas intuitivamente. No somos capaces de trabajar con números como 10 a la 100 eh, intuitivamente. Por eso, insisto, usamos las matemáticas. Las hemos inventado justamente para esto, para tratar con eh, conceptos que escapan a lo que nosotros podemos eh, agarrar en nuestra experiencia cotidiana evidentemente 10 elevado a 100 es un 1 con 100 cero, está totalmente fuera de nuestra experiencia cotidiana nosotros podemos asimilar números del 1 al 10 y a mí ya me cuesta llegar a 10, eh, intuitivamente y luego ya más allá de eso son representaciones abstractas con las que hemos aprendido a trabajar pues 10 elevado a 100 es exactamente igual que el 20, es una representación abstracta de un concepto matemático con el que podemos operar, sabemos trabajar con estos números pero no tiene sentido intentar siquiera imaginarse lo que lo que son entonces voy a la segunda parte del mensaje de Francisco, dicen que nuestro universo tiene 10 elevado a 80 átomos, y yo digo sí, esa es una estimación, entiendan estos números a lo mejor no son 10 a la 80, a lo mejor son 10 a la 78 o a lo mejor son 10 a la 84, pero bueno, por ahí estamos pero nuestro planeta tiene 10 elevado a 50 átomos, ¿vale? Entonces ya creo que ya pueden ver por dónde va la duda de eh, Francisco. Nuestro planeta tiene 10 elevado a 50 átomos y el universo tiene 10 elevado a 80. Parece que hay poca diferencia entre 10 elevado a 50, 10 elevado a 50 y 10 elevado a 80. Parece poca diferencia. Sigue el mensaje. Hay 200.000 millones de galaxias con una media de 150 millones de soles por galaxia los números no me cuadran. Bueno, los números no te cuadran porque estás pensando, como uno es 10 a la 50 y otro es 10 a la 80, la diferencia es 30, estás pensando de alguna forma que hay 30 veces más átomos en el universo que en la Tierra, o por lo menos intuitivamente esa puede ser la idea, pero esa idea es totalmente equivocada. Por eso hay que ir, insisto, a las matemáticas. La forma correcta de tra trabajar con esto estas matemáticas es que 10 elevado a 80 y 10 elevado a 50, su diferencia no es un factor 30. Su diferencia es un factor 10 elevado a 30. 10 elevado a 30 es una barbaridad. Es un 1 es un con 30 ceros detrás. Es decir, no es que en el universo haya 30 veces más átomos que en la Tierra, es que en el universo hay un 1 con 30 ceros detrás, que no sé ni cómo se llama ese número, veces más átomos. Eh... Um, si un millón son 10 a la 6, 10 a la 30 es 5 veces un millón, o sea, un millón de millón de millón de millón de millones de átomos. Y esto eh, me ha salido muy mal la pronunciación, eh, lo voy a intentar otra vez, un millón de millón de millón de millón de millones de veces más átomos en el universo que eh, en la Tierra. Entonces, visto así, entonces sí que probablemente te cuadren los números porque de hecho son 200.000 millones de galaxias, que esto es eh, casi, eh, a ver, 200.000 millones son 200 por 10 a la 9, 2 por 10 a la 11, cada una con 150 millones de soles, o sea, 1.5, o sea, 10 a la 8, 10 a la 11, 10 a la 8 son 10 a la 19. O sea, la, el número de soles en la galaxia es del orden de 10 a la 19. Todavía para llegar a 10 a la 30 te faltan 11 órdenes de magnitud. Um, así que, sí. Sí que sí que cuadran los números, pero pero hay que hacer los números. No basta con intentar visualizarlo. ¿no? Bueno, pues con esto eh, voy a, a dejar de torturarles con mis eh, monólogos respondiendo a, a las preguntas. Les aseguro que lo hago con la mejor intención, pero, pero entiendo que queda mucho más aburrido cuando, cuando se hace así en este formato que cuando se hace en formato de tertulia. Pero, pero bueno, la verdad es que un día como hoy no me, no me siento con ánimo de estar eh, llamando a, a mis amigas para montar un coffee break. Aunque estoy seguro, eh, siendo, siendo los frikis que son, que estoy seguro de que más de uno se, se animaría y, y me respondería la llamada. Y lo que quiero hacer, como hemos hecho ya otros años y creo que puede ser una, una, eh, una bonita tradición para tener, voy a dejarles con el audio en el que hablamos sobre la Navidad. Que no creo que tenga sentido cada año pues estar eh, volviendo a, a hacer una tertulia sobre la Navidad pero ya que la hicimos una vez pues podemos eh, redifundirla porque además eh, me, me gusta mucho cómo quedó esa, esa conversación eh, con Julio Castro, Andrés Asensio, Marian Martínez y un servidor y creo que aunque la calidad del audio es bastante deficiente porque esto es eh, un audio del episodio 37 cuando todavía estábamos en los inicios del programa y teníamos medios muy caseros esto era todo muy experimental, pues grabamos esta conversación sobre el origen de la Navidad, el origen astronómico y cultural de la Navidad, y, y creo que es un día apropiado para recordarnos a todos, para que, bueno, si lo escuchan antes de la cena de Nochebuena, pues que les sirva como argumentos para contrarrestarlos de su cuñado de turno, y si no, pues yo qué sé, para la de fin de año, que igual les vale también, eh, así, lo, así lo esperamos. Bueno, entonces si les parece vamos a empezar por los temas del día y yo quería empezar por pues lo propio de estas fechas, ¿no? Que es el tema este de la Navidad, la Navidad que una cosa está ahora muy de moda estos días, pues, no se habla de otra cosa. Bueno, de hecho desde después de Halloween no se habla de otra cosa. Que de Pero Es Navidad. curioso
1: porque además pasa lo mismo todos los años,
0: ¿eh? Todos los años pasa lo mismo y siempre ¿no? pues llega la Navidad y luego se va y luego viene otra y tal. Bueno. La cuestión es la siguiente, ¿no? Que es que el tema de que mucha gente... Si tú preguntas ahora en la cena de Nochebuena a tus familiares y tal qué es lo que estamos celebrando, porque estamos aquí reunidos y te dirás, no, no, bueno, estamos celebrando el nacimiento de Jesucristo, ¿no? Y si bien eso es cierto, eh, lo que no es cierto es que Jesucristo hubiera nacido el 25 de diciembre como, como es la, la idea generalizada, ¿no? O sea, eh, hay mucha gente que nació el 25 de diciembre, como por ejemplo Andrés pero... 24, 24. Ah, 24, bueno. <risa> pero... Yo siempre
1: habría querido que la Navidad se celebraba en mi honor, pero bueno.
0: <risa> Retroactivamente, antes de haber
1: nacido también se celebraba, con lo cual... Es probable.
0: <risa> <risa> pues, pues nada, entonces esto tiene una historia bastante larga, ¿no? No sé si... Julio, a ti te gusta mucho la historia, ¿no? Y vos nos puedes contar sí. un poco la historia de la Navidad y el 25 de diciembre.
3: Es que es la gran noticia, ¿no? De esta semana, sin duda. La gran noticia es lo que subyace detrás de la Navidad, que es el motivo por el que realmente celebramos estas fechas algo, ¿no? Celebramos lo que sea. Todo el planeta celebra en estas fechas, está celebrando algo. Todo el planeta, desde, eh, cual, desde las, las tribus más recónditas en cualquier continente hasta cualquier sitio de nuestro mundo o nuestro hemisferio occidental, ¿no? Como acostumbramos a decir realmente, porque celebramos el solsticio. En concreto, en nuestro hemisferio, el solsticio de invierno. Y el solsticio de invierno en particular, todavía mucho, con mucha más potencia que, del, del, que el de verano, pues se celebra porque es el momento en el que el día, la longitud, el tiempo que dura el día, o sea, el tiempo que dura el periodo de sol frente al día de la noche, o sea, al revés, el tiempo que dura la noche es máximo, el tiempo que dura el día es mínimo. A partir de la noche del solsticio, a partir de la jornada del solsticio de invierno, el día volverá a ser poco a poco cada vez más largo. Lo que claro. implica, tiene connotaciones de es el la, por fin la luz vuelve a vencer a la oscuridad el sol nace frente a, a la oscuridad y todo ese significado eh, basado en un evento que es nuestro evento astronómico fundamental probablemente tiene que ver obviamente con la orientación de del planeta Tierra, que no, no rota verticalmente sobre su eje, sino tiene un ángulo de 22, 20, 22 grados. Los trópicos están a 22 grados por Aproximadamente. 22 y, medio, 22 y entonces eso hace, bueno, pues que tengamos estaciones del año y los días van cambiando a lo largo de la rotación a lo, alrededor del Sol, del planeta. Es una figura geométrica un poco que se puede ver en cualquier, en Wikipedia o en cualquier página, ¿no? La, la, el dibujo, la, la localización geométrica de la Tierra en su órbita y cómo se van generando las estaciones y cómo efectivamente los días van siendo más largos en verano y son más cortos en invierno y el límite en el que esa situación cambia pues son los sorticios y esto se celebra, esto se celebra desde la antigüedad hay evidencias que se celebran desde muy antiguo, desde Pero las fíjate
0: que para nosotros esto nos parece algo simbólico, casi, o, mm. decir, bueno, por el solsticio, una alineación astronómica. No, es que no es una alineación astronómica, no. es que nosotros hoy en día tenemos calefacción, tenemos medios de producción industrializados, claro. pero las sociedades primitivas no tenían calefacción, entonces en invierno hacía mucho frío.
3: Muy la buena gente, reflexión. Pues. La gente se
0: moría de frío, ¿vale? Entonces, claro, eh, tú estás pasando una época durísima y sabes que poco a poco va a llegar un momento en que esa época dura va a terminar, mm. la oscuridad y el frío van a dar... Poco a poco van a ir remitiendo y va a llegar una época pues de más abundancia, de cosechas, de calor, donde ya se vive mejor, donde no tienes tanto miedo que se te mueran los niños. Por... Entonces, eh, o sea, es una cuestión vital, es una cuestión claro, de pura supervivencia. Claro. ¿no? ¿En qué momento pasamos de esa etapa de oscuridad a la etapa de renacimiento del sol, de calor, de luz? Pues claro, hoy en día tenemos calendario y sabemos que tal día mm. termina el invierno y tal pero antes eh, no había esos conceptos, ¿no? Y era muy difícil eh, predecir en qué, en qué mm. época estaba, cuando cambiaban. Y el solsticio es una forma muy sencilla y muy, muy inmediata de darte cuenta de cuándo eh, llegaba, o sea, hay un punto en el que tú ves que el sol, hay muchas formas de medirlo, ¿no? Pero bueno, mm. tú, tú puedes medir cuándo ocurre el solsticio, quizás la forma más fácil es ver dónde se pone el sol. El sol no se pone todos los días al mismo sitio, ¿no? Sino según va avanzando el año, pues a medida que te va acercando el invierno, eh, en el hemisferio norte el sol se va poniendo cada vez más hacia el sur mm. y llega un momento en que se para, hay un día en el que ya no va más hacia el sur y empieza a ir otra vez hacia el norte, ¿no? Bueno, pues tú ese día sabes que es el solsticio. Y entonces a partir de ahí sabes que los días van a ser más largos, que van a ir aumentando las temperaturas y que si llegaste aquí dices, bueno, creo que voy a sobrevivir.
3: <risa> bueno, queda el largo invierno por delante, pero efectivamente es el cambio de inflexión y y además es que esa reflexión tuya es muy buena porque hemos todas perdido... Todas tus reflexiones hemos, son muy buenas, Julio. Todas, todas las casi siempre, ¿no? <risa> no, no, todas tus reflexiones son muy buenas. Pero esta me gusta mucho porque esta realmente... Eh, claro, es que, es, fácil, es que hemos perdido el contacto con la naturaleza, la verdad, ¿no?, con el entorno. Porque ahora estamos familiarizados con lo que nos hace sobrevivir. Ya no nos hace sobrevivir que llegue la cosecha de primavera. Ahora nos hace sobrevivir otras cosas y entonces estamos familiarizados pues, con otro tipo. Nos familiarizamos muy bien con la información, somos probablemente más sociales que nunca... ...y otro tipo de ...porque esa es nuestra supervivencia actual... ...pero a mí me viene a la... ...es que yo estos días he estado pensando sobre esto... ...y entonces una de las diferencias... ...que nos separan de a nosotros... ...de un señor de la antigüedad... ...es este concepto de interpretación... ...de la realidad del entorno en el que realmente estás integrado... ...el entorno natural en el que estás integrado... ...y el concepto del tiempo... ...porque a nosotros nos parece... ...parece que no somos capaces de recordar... ...algo que pasó el año pasado... ...pero sí, en la, o sea, si tú dispones... O sea, ...el concepto de la, la parcela... La, ...la unidad de tiempo ahora va como más rápido... ...tratamos de hacer más cosas... ...si tu vida está estructurada de otra manera... ...tú tienes otra manera de medir el tiempo... ...y entonces te es fácil observar... ...no es tan difícil pues, ver como el sol efectivamente... ...hoy amaneció allí... ...detrás de aquella montaña... ...mañana ya amaneció un poquito donde está aquel árbol... ...y al cabo de 20 días amanece más al sur y hay un día que deja de caminar hacia el sur y vuelve hacia el norte y encima eso evidentemente coincide con que va, los días van a ser más largos etcétera. Entonces, ese tipo de conexión con tu entorno en el que vives es nuestro gran evento el solsticio, junto con el día noche y las fases de la luna probablemente son los tres grandes eventos astronómicos en los que la humanidad que nos afectan como seres humanos, ¿no? Y, y bueno y ese es el motivo porque realmente celebramos a partir de ahí desde la antigüedad pues todas las culturas han tenido que asociar una fiesta importante y un folclore asociado gran parte del folclore más bonito de nuestro planeta en todas las culturas está asociado a esta fiesta pues asociado probablemente está a, a, a la gran fiesta el final de la oscuridad o el inicio, y el inicio por fin empieza el día a, a ganar terreno no eso siempre es muy festejado
0: claro, sí. es como que si, si yo yo insisto, es ¿no? una cuestión además de, de eso de que lo estás pasando muy mal, claro. están en condiciones muy duras y dices, bueno, a partir de ahora va a mejorar claro. a, partir a partir de ahora va a empezar a mejorar. a mejorar y ya así llego hasta sí. aquí claro, el, el otro, el extremo opuesto digamos, sería el solsticio de verano mm. eh, para nosotros en el hemisferio norte que pues por ejemplo tenemos la tradición en España de las hogueras de San Juan mm. que es también una celebración pagana que se remonta sí, a miles sí, de años ¿no? claro. eh, que también es un festejo que tiene que ver con el sol, ¿no? Con que, eh, pues eso, llegas al, al momento en el que es la culminación de, del Imperio del Sol, es el día más largo, es el día donde eh, tienes más horas de luz en todo en todo el año y sabes que bueno que ya a partir de ahí, ahora a partir de ahora va a ir yendo a peor la cosa y, y a ver si llegas a diciembre. ¿no?
3: A ver si llegas a diciembre, sí.
0: Así que a, mí me,
3: no sé, a mí me gusta mucho me gusta mucho este tema y además da para muchísimo. ¿eh?
0: no De todas formas, hay otra historia astronómica que hay que contar sobre esto, porque el solsticio fue hace unos cuantos días. O sea, el solsticio ocurre entre el 21 y el 22 de diciembre. Eh, entonces, ¿qué pasa? Que los antiguos no sabían exactamente cuándo era y tal. Pues no, el asunto no es ese, sino que el, el o sea, ha ido cambiando con el paso del tiempo. O sea, el 24 o 25 de diciembre era el solsticio hace 2000 años. Claro. Que es cuando todas estas cosas... Eh... Que es cuando
3: los romanos les daba por hacer calendarios.
0: Sí, exactamente,
3: ¿no? <risa> exactamente. El calendario juliano, ¿no? Y después hay una modificación posterior, que es el calendario gregoriano, a partir del siglo XVI, creo. Es a partir del calendario gregoriano que corrige los desfases y los errores que tenía el calendario juliano de ajuste y mete añaden 10 días, ¿no? adicionales y entonces se terminan rodando. Además está muy está muy bien porque ahora hemos, hemos un poco descrito la parte más relacionada con el propio solsticio, pero luego la parte cultural asociada a todo esto, la parte propia de la Navidad. Claro,
0: el cómo pero, pero se espera, Antes que vayamos a eso, sí. yo, yo quería mencionar el tema de que la, la posición del solsticio ha ido cambiando porque hay una cosa que se llama precesión. Ah, muy bien. Que es que la claro, la rotación de la Tierra no claro. es eh, no, el eje de la Tierra no está fijo, sino que va girando, ¿no? Eh, y esto siempre, el, cuando estudiábamos en la carrera, nos ponían el ejemplo de lo que en Canarias llamamos un trompo. Exactamente. Que en la península lo llaman una peonza, y yo en otras partes del mundo no sé cómo lo llamarán. Pero es ese juguete que tiran los niños, que se queda dando vueltas, ¿no? En rotación. En rotación. Y que ahora está muy de moda otra vez, está, por cierto. Al menos
3: aquí en Canarias está súper de moda.
0: Se ha vuelto a poner de moda carios, Pero
3: ahora no son de madera, son de, de ahora, plástico de colores.
0: Ahora son unos nuevos de colores que hay, sí. Y esto es lo que... Eh,
3: ahora los carros son los de madera. Ahora probablemente los carros son los de madera.
0: No, no te creas. Algunos de estos de colores valen hasta 30 euros. ¿eh? Sí, 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 sí. Y sí. eso, ¿no? Que cuando tú tiras uno de estos bichos, eh, te das cuenta a veces de que si quedó muy inclinado, el eje de rotación, ves que ese eje va girando claro. lentamente no sobre, sobre sí mismo. Y la Tierra hace eso también. Su eje va girando y gira con un periodo de 10.000 años, que es lo que se llama la precesión de los equinoccios, que me parece un nombre absurdo porque precesa todo. Claro, precesan los equinoccios, pero precesan también los solsticios. Claro. Y precisa el, yo el, qué sé, el 20 de abril también precisa. Bueno, de todas
1: formas, yo creo que también, o sea, el, ¿por qué no es el 21 o 22? Pues, yo creo que tiene que ver también con un par de cosas, ¿no? La primera es que realmente debe ser complicado, sin instrumento de observación, debe ser complicado definir exactamente cuándo es el solsticio, ¿no?
0: No, no los solsticios sí. Eh, lo, lo, por eso. Con, con, una precisión, coge...
1: con una precisión tal como para definirlo. De un día.
0: Sí, sí.
1: Bueno, por esto,
0: eh... o sea, la forma fácil es esto que decía Julio, ¿no? Tú vas viendo cuando el sol se va poniendo, cada vez un poquito más para acá, sí. un poquito más para el sur, y llega un momento en que ya no avanza más hacia el sur y empieza a ir hacia el otro lado, y se puede. ese día.
1: Bueno, de todas formas creo que tengo entendido fueron los griegos ya cuando empezaron a hacer navegación por eh, eh, por los astros, ¿no? en el que precisaron ese tipo de cosas. ¿no? Y por otra parte es que, claro, esto es una fiesta, como dije, dijimos antes, una fiesta que también forma parte de un montón de culturas diferentes. ¿no? Entonces cada cultura tenía sus periodos de fiesta y entonces, pues, eh, digamos que al ponerlo todo en común, al final terminó saliendo esta fecha, ¿no? que no coincide exactamente con el solsticio. Sí, ¿no?
0: no, pero sí coincide con el solsticio de hace dos mil años, sí. que es cuando los romanos... Esto viene de la época romana, O sea, el, el, lo de poner la Navidad el 25 de diciembre... Probablemente se atribuye a Constantino, que fue el primer emperador cristiano eh, del, que, Imperio Romano. del Imperio Romano, que fue en el, bueno, en el siglo IV, y, y desde el, pues eso, el primer registro es del año 336, que se celebrara la Navidad el 25 de diciembre, ¿no? pero es que en esa época era el 25, mm. era el día 25, y es por esto, por la precisión de los equinoccios, que hace que vaya cambiando a lo largo de 10.000 años, el solsticio irá pasando por todos los días del año, ¿no? eh, o sea que dentro de 5.000 años, pues el solsticio será en junio. El eh, viernes,
3: bueno, no sé si tanto, pero sí. Lo cierto es que, además, es que es muy, un tema muy bonito. O sea, ahora, ya... ahora
0: mismo, perdona, la estrella polar, ahora mismo la estrella polar, pero dentro de 500 años, claro. 1.000 años no lo será. No lo será. Porque el eje de rotación de la Tierra apunta hacia la estrella polar, pero ese eje claro, está lo girando. Lo cual es una
3: casualidad. Es pero una casualidad. Si en el hemisferio sur no hay una estrella polar. por ejemplo. No hay una estrella polar. No hay una estrella, no. una estrella justo en el polo, en el de rotación, está sí. Está la Cruz del Sur. Está la Cruz del Sur ahí, cerquita. Sí. <ríe>
0: Pero que eso también cambiará según vaya girando el eje de la Tierra claro. a lo largo de esos 10.000 años que Oye, tarda.
3: Yo iba a comentar que es un tema muy bonito porque además, por ejemplo, aquí en el instituto que tenemos un grupo bueno liderado ¿no? por Juan Antonio Melmonte de gente que hace arqueastronomía, ¿no? uno de los temas recurrentes. Cada vez que buscan cualquier, ellos trabajan con los arqueólogos, lo la... La primero que tienen que hacer al buscar cualquier yacimiento de cualquier época de la antigüedad o sea, una de las orientaciones básicas que se busca es la solticiar, O sea, va a ver si esto se orienta. Y muchísimos templos, Juan bueno, Antonio ha trabajado mucho en, en el Antiguo Egipto y hemos asistido a conferencias interesantísimas de él, ¿no? Y, y no es una, es una orientación pues relativamente típica, orientar un templo de tal manera que la luz alcance el altar, por ejemplo, solamente en ese día del solsticio o en alguno de los solsticios. Ese tipo de orientaciones, claro, están muy a la mano. O sea, que efectivamente es un, un evento que nos ha marcado a la humanidad desde, desde el comienzo.
0: Aparte, porque hay que establecer un calendario, ¿no? Tú tienes que saber cuándo tienes que sembrar, cuándo tienes que cosechar, y para eso tienes que saber cuándo va a llover los egipcios, pues cuándo se va a inundar el Nilo. Todo eso, ¿cómo lo sabes? Pues usa las estrellas. Porque claro, antes no, insisto, no había un calendario como tenemos ahora, ahora es muy fácil. Pero si tú no tienes eso pues la gente usaba, porque sabes que pues cuando es el orto helíaco de Sirio, no sé qué, pues sabes sí. que no sé cuánto tiempo después mmm, vienen las inundaciones del Nilo. Claro. Tú sabes que cuando sale la constelación de Acuario, no sé qué, después es otoño y ahí va a llover, y entonces cuando ah. tienes tus cosechas... O a
3: los 20 días es cuando hay que sembrar el no sé cuánto. ¿qué? Exactamente. <risa> y, y 30 días después de la ocultación de no sé qué, entonces tocas recogerlos. Sí, sí.
0: Claro, sí, entonces sí. yo estaba pensando, además se me ocurrió mientras pensaba en todo esto, que quizás de ahí viene la idea de que las estrellas pueden predecir cosas. Porque los antiguos, insisto, al no tener un calendario y tal, usaban las estrellas para decir, bueno, cuando pasa esto en el cielo, sé que luego va a llover, luego va a ser la estación Perfecto. seca, luego va a ser tal, ¿no? Y a lo mejor de ahí la cosa se fue extrapolando hasta que la gente pensara, pues, que las estrellas podían predecir lo que te va a pasar en la vida, o si te iba a tocar la lotería, o si te ibas a partir un brazo.
3: Y... Sí, en el fondo te están marcando la, los ritmos de la vida, así, de alguna manera. ¿Por qué no pensar que te marquen otros designios? Pues no, no lo sé, no he leído nada sobre eso. Sí, pero sí puede, pues, vamos, tiene lógica, hombre, aparte, partiendo a la base de que la gente ya necesita... Eh, o sea las preguntas existenciales esto se lleva muy mal lo llevamos muy mal como la humanidad o esa angustia existencial el de dónde vamos y a dónde venimos no solo como coffee break sino como humanidad se lleva mal <risa> y entonces pues eh, la gente ya tiene esa necesidad de andar buscando respuestas entonces ¿por qué no? claro, si los astros nos dicen cuándo tenemos que sembrar cuándo tenemos que recoger cuándo va a llover y cuándo no ¿por qué no nos van a decir?
0: es que además predicen cosas ¿no? o sea, claro, predicen, claro, no sé, sí. pues eso, ¿no? Porque pasa el solsticio pues ya predicen que a partir de ahora va ir haciendo más calor Predi tú, supongo que estas cosas se transmiten sí, sí, sí. De una, con una tra edición moral, no científica, ¿no? Sino dice cuando tú veas, eh, yo qué sé, el, el acuario en el cielo, pues es que no sé qué, ¿no? Mm. Y, y transmitido de esa forma, por lo mejor, da una sensación de que esas cosas que pasan en el cielo están controlando o sea, lo de confundir causalidad y correlación, ¿no? Sí. Hay una correlación claro. entre que sale Orión y que es otoño. claro Pues lo confundes con que hay una causalidad. Causa. Si sale Orión, mm. llega el otoño, ¿no? Claro. No sé. Eh, es, es curioso. Es muy bien, muy, muy bien. Además...
3: Y luego, claro, la componente llevada a nuestra cultura actual, ¿no? A las Navidades, lo que tenemos ahora. Muchos de cuya simbología, por cierto, es, viene directamente del paganismo, por supuesto. O sea, parte de la simbología, porque una de las cosas que han hecho siempre muy bien las religiones, y la católica no es ninguna excepción, diría yo más bien que es bastante ventajada en eso, es asumir... El, las costumbres eh, imperantes en la zona o asumir fiestas o asumir sobre todo el folclore reinante, integrarlo, darle un significado propio dentro del mensaje que pretende transmitir con la religión eso te facilita mucho el mensaje eso facilita mucho la transmisión del mensaje que estás, que estás contando porque ya lo haces sobre una base un sustrato en el que primero que sabes que funciona y que después es conocido entonces eso bueno, también lo hacían los romanos. Eso, eso
0: es universal, ¿eh? Pero es bastante
3: universal. Por eso digo que es constante, es común a todas las religiones.
0: No y, solo eso, sino, no solo los, los en el tiempo, sino también en el espacio. O sea, se roban los lugares de culto. O sea, si yo claro. invado una cultura que tenía un cierto culto es cierto. en este templo, pues yo en ese templo voy a hacer ahora mi religión en la que van a ir... A, total, ya tienen la costumbre de ir ahí a rezar. Uh -huh. Pues ahora que en vez de rezar a su Dios, rezan al mío. Claro, o sea, cambia la así.
3: simbología exterior más básica, pero el lugar, sí. Además el lugar coge de cierto... Eh, bueno, además muchos de los cuales es que de hecho el lugar coge digo, cierto um, a lo de sacritud, ¿no? ¿Sabe? Ya un lugar si es sagrado, si era sí, es sagrado para otra religión, en el fondo es un lugar sagrado. Y esa, esa sacramentalización de los lugares si sí es verdad que se respeta. Y además si
0: vas a Roma, por ejemplo, además y se ve de forma muy, sí. muy patente, ¿no? Algunas
3: vienen desde la antigüedad, ¿no? de, en,
0: en de ejemplo, es Juan increíble Antonio y...
3: del Monte hablando de, de Cartagena. Eh, una ciudad que conocía bien también no hace mucho en una conferencia, y hablaban de, claro, templos que se habían superpuesto con una cultura detrás de otra y lugares que ya venían desde el. Neolítico, yo no me acuerdo si dijo desde el Neolítico ya con cierta connotación sacramental, ¿no? Y se había conservado la connotación, se había ido heredando con culturas sucesivas.
0: Eh, en, en Roma es que es increíble, yo, yo he estado un par de veces y, y es súper fascinante, ¿no? Porque Roma es una ciudad que está construida sobre la Roma antigua, que es, sí. está construida sí. sobre la Roma anterior, ¿no? Porque se abandonó, aquello quedó, pues, se quedó enterrado y tal, y se volvió a hacer encima, ¿no? Y hay, hay una iglesia en particular que a mí me llama mucho la atención que se llama. ¿Cómo La iglesia de San Ah, no me acuerdo. Lo, lo pondré en la página web. Pero a mí me llama mucho la atención porque es una iglesia católica que está construida sobre una iglesia pagana, que todavía está conservada, y tú la puedes visitar, o sea, está. se, se usa, o sea, la iglesia católica, está la gente ahí, la usa para hacer su hacen allí su misa y tal. Y, y entonces hay una visita que te bajan por unas escaleras y puedes visitar en el sótano. Hay una iglesia. O sea, no. Hay, hay primero una eh, del Renacimiento, sobre una medieval, la cual está a su vez sobre una tercera iglesia que está todavía más abajo, que es pagana. De adoración a Mitra y no claro, sé qué claro. cosa. O sea, es, es, es increíble. Que, base, como, porque como humanidad somos fantásticos. La última abajo es una especie de cueva, básicamente, sí, ¿no? Claro, y, claro. Y, y además están muy estudiados los ritos que hacían allí, ¿no? Las iniciaciones y tal. Es muy, es muy impresionante, ¿no? Cuando te cuentan las cosas así ahí. O sea, hay tres lugares de culto construidos uno encima de otro. Eh, bueno, que, así, que directamente ¿no? <risa> que representa muy bien eso, ¿no? de que tú llegas y pues pones tu, tu lugar de culto encima de donde estaba el anterior ¿no? es muy, muy espectacular y claro, y esto de justamente como eh, ceremonia de adoración al solsticio mm. los romanos tenían la, la, tenían la Saturnalia, que eran unos días antes pero sobre todo tenían yo no sé decir esto en latín, no sé si los Dies Natalis Solis invicti que es el día de nacimiento del sol invicto. O sea, claro,
3: es, que, es que es todo igual. Literalmente. Y, y el el sol, la asociación del sol con Jesucristo o con el Mesías o con, o con cualquier divinidad es inmediata. O sea, es evidente que es nuestra gran divinidad, es nuestra fuente de vida y nace. Y nace justo en esa fecha. Entonces da igual dónde hubiera nacido Jesucristo, que parece que probablemente fue en primavera, coincidiendo con la Pascua. Con la Cede, probablemente parece haber coincidido con la. Y esto sí sería una coincidencia. con la, Bueno, con, a saber las coincidencias, con la, Pascua, con la Pascua judía, ¿no? Pero independientemente de dónde hubiera nacido. Pues llegó el emperador Constantino y decidió que, que mejor que ponerlo, pues hacerlo vincular con ese nacimiento, porque era una manera de elevar todavía la divinidad de la, de la figura ¿no? de Jesucristo.
0: Y aparte que si te facilitaba, porque incluso eh, hay por ahí escritos de un, de un obispo del siglo XII o algo así, no, no recuerdo bien, ¿no? que hablando de estas cosas, estaba intentando buscar aquí la referencia pero no la encuentro, pero que, que decía eso, ¿no? que era un poco preocupante ver incluso los cristianos participaban en estas celebraciones paganas. ¿no? Claro, había en aquella época sí. esa tensión entre uh -huh. lo pagano y lo cristiano. ¿no? Todavía había una tensión ahí que, que a partir de Constantino pues estaban intentando eliminar ese tipo de cosas. ¿no? Y que entonces se les ocurrió que lo mejor era sacralizar esa claro. costumbre de forma que se, que se es lo estuviera mejor. celebrando. Esa, esa es
3: una solución estupendísima. ¿Ustedes han visto, seguro que han visto eh, alguna tarasca alguna vez? ¿saben lo que son las tarascas? ¿Sí? las tarascas están asociadas en muchos lugares a, a la cuaresma, a la semana santa y, y son unos bichos medievales que se suelen sacar en procesión además por el corpus, Christi. en Muchos sitios eh, también asociados. Cada uno, bueno, se ha ido rodando, ¿no? Pero son, pues igual, un dra una, un, yo no sé, una, una virgen subida o una mujer, una figura femenina subida en un dragón de siete cabezas. Esta,
1: y esta, esta cosa que han recuperado ahora <coughs> en muchos sitios, ¿no? Aquí en la laguna,
3: Aquí en la laguna. la laguna recuperaron una, pero hay muchos donde nunca perdieron la tradición y se saca la tarasca, ¿no? Mm.
1: Que además tiene una connotación de...
3: Claro, se puede vincular también con la maldad, con la zona oscura, el demonio y tal, pero las tarascas, o sea, es que es que es una simbología tan claramente pagana, ¿no? Uh -huh. Porque es un, un bicho absolutamente demencial con una mujer, que normalmente suele ser eso, ¿no? Alguien que, pues igual una mujer que le clava, está clavando una espada en la cabeza de la tarasca, que es un demonio, entonces todo eso eso es claramente pagano, ¿no? Uh -huh. Eso se aleja de cualquier simbología, de cualquier otra simbología cristiana, y en cambio está integrado, ¿no? Uh
0: -huh. Pues eso es básicamente el asunto, ¿no? Que, que vamos, que no, no, no. Vamos, iba a decir que Jesucristo no nació el 25 de diciembre, en realidad no se sabe. En
3: realidad no se sabe, se sabe la porque la Pascua eh, judía también da la casualidad de que coincide con el equinoccio, hasta el punto que se fija con la luna posterior al equinoccio. Y, y por lo tanto, volvemos otra vez a hacer una, una celebración. Con una efeméride con una de nuestras efemérides, otra vez, no el equinoccio, digamos que pasamos del solsticio al equinoccio y otra vez a un solsticio. Los, los solsticios serían cuando el día o la noche es máximo y, el, y, el, y viceversa, y el equinoccio es justo cuando se igualan. Porque, claro, evidentemente, si paso de un día grande a una noche pequeña, en medio llega un momento que empatan. Y esos son los equinoccios. ¿no? Y equinoccios y solsticios están marcados por alguna fiesta siempre en nuestras culturas, en, to en prácticamente todas las culturas del mundo diario
0: sí pues por pues eso no y tampoco de hecho incluso el año es bastante dudoso no o sea se eh, sí. entiendo que mm, se piensa que el, el, la fecha de nacimiento de jesucristo sería en torno al 4 antes de cristo eh, claro. que ya tiene ya tiene su aquello no <risa> que haya nacido el año 4 antes de cristo pero pero tampoco está muy claro, no creo que entre el 2 y el 7 antes de cristo hay algunas fechas ahí que sean que se han propuesto como las más probables, ¿no? Porque certidumbre no hay no hay del todo. Pero bueno. Bueno, pues no sé, no sé si quieren comentar alguna cosa más sobre... No, estaba pensando historia.
1: que también el 25 de diciembre se celebra eh, el Hanukkah, ¿no? La, el festival sí, de las luces judíos. Judío, y en mismo. principio eso no tiene es por qué mismo. estar relacionado con, con sí, nada. Sí, porque además mal, fíjate ¿no? que es
3: el festival de las luces. Es que, sí,
1: pero lo que celebran creo que es algo como de la independencia del pueblo judío o algo así. ¿no?
3: Como en la Pascua judía también celebran la libertad de cuando se liberaron como esclavos de, Israel, de, de, Egipto. de Egipto y tal. no eh, O sea, evidentemente luego tú dotas un significado. o sea Por ejemplo, el nacimiento de Jesús en principio. Pero fíjate que una, una festividad asociada también a las luces. no mm. O sea, es el nacimiento de la luz. Hay unas tradiciones semipaganas cristianas en los países escandinavos, se celebra Santa Lucía, que no sé si es el 20 de diciembre, también está en torno al solsticio y que es muy bonito, ¿no?, porque se representa con las mujeres con, con iluminación en la cabeza, una especie de, de diademas de velas y tal, Es muy tiene una simbología también relacionada siempre con el nacimiento de la luz, cuando, cuando por fin la luz va a empezar a ganar a la oscuridad, que hasta ahora veníamos perdiendo, ¿no? Si somos del lado de la luz, que eso no lo tengo ¿no? Claro. <risa> Hombre, en vuestra
0: claro. Hombre, nuestro física somos muy fans de la luz.
3: Nosotros somos muy fans de la luz. Y
1: general. los
0: físicos solares, no te digo. Esto <risa> del sol, la, adorar la divinidad, eso es una pena que se haya perdido. Fíjate.
1: Normalmente todas las cosas, eh, sabes, todo lo que hay en la eh, contraposición del bien y del mal, el mal es mucho más atractivo siempre. ¿no? Siempre, eso está clarísimo. O sea, Star Wars es el ejemplo paradigmático de eso, ¿no? La oscuridad. A la música. Bueno, pero por... es que
0: Star Wars está mal contada. Yo creo que en Star Wars los buenos son los del imperio. Y luego hay unos terroristas rebeldes que, hombre claro, si ellos cuentan la historia, o sea, claramente la historia está contada por el lado de, de tal, y al final no dudo que se hicieran buenos. Pero ahí hay una ley y un orden, y de repente hay unos elementos antisistema que a base de atentados, que llegaron a reventar una estación espacial con miles de personas dentro, que no solo soldados, eh, que ahí había cocineros, que ahí había limpiadores.
1: Que iba a sacar la palabra fascista, pero pero eso no <ríe> hubiera perdido directamente la conversación. No, no la conversación.
0: Eh, es muy Ese trast...
1: orden establecido también pasó en el eh, siglo XX en Europa.
0: Bueno, bueno, era un orden, oye, yo no, no digo que no tal, pero... Pues esto refleja mucho lo que estamos hablando de Roma. Eh, quizás refleja mucho la, la caída del Imperio Romano, yo pensando, ¿no? Roma, el tema exactamente de... lo
1: mismo, claro. O sea, el, el, el tema fondo... de este Star
0: Wars, ¿no? O sea, es la república que se convierte en un imperio porque lleva una figura así muy carismática sí. en momentos así un poco turbulentos, ¿no? Surge una figura carismática, que populista, que se hace con el... Con el control del Senado y acaba convirtiéndose en un dictador. Sí,
1: es casi la típica. O sea, es, casi todos los imperios siempre han estado. O sea, tiene una evolución que es muy clavada, ¿no? O sea, ya, pero este es una... ficcional.
0: ¿Eh? Este es ficcional. No, pero pues bueno, en, no salió en, salió en, de general, en general, incluso en la <risa> historia. No, alguien, ¿no? en
1: la, sí, en la Ajá. historia o, o ficcional, ¿no? O sea, tienen una época esa, de, de resurgimiento brutal en la que pues incluso científicamente son muy avanzados y no sé qué historia ...y después llega un momento de introspección en lo cual bueno, supongo que llega un momento en que hay alguien que quiere controlarlo todo no y empiezan se van de golpe hacia una época de oscura no de me encanta esa palabra decadencia es que sí,
3: la palabra sí. en sí ya te deprime no sí
0: A la decadencia pero fíjate que yo o sea yo sé que por ejemplo Asimov cuando habla de su en sus su libros sobre la fundación no fundación imperio y tal él reconoce abiertamente que está todo inspirado en la historia del Imperio Romano, ¿no? En el declive. O sea, en el ascenso y declive del Imperio Romano, ¿no? Eso está reflejado en el Imperio Galáctico y luego el, el, el declive, las fundaciones y tal. Pero ahora acabo de caer. Yo no sé si George Lucas ha admitido alguna vez algún tipo de inspiración en ese sentido, pero yo lo veo como muy obvio.
1: No, yo creo que sí que ha admitido. ha admitido no sé exactamente, pero yo recuerdo haber leído que Lucas había metido inspiración en cosas pasadas, ¿no? En no sé exactamente, sí, sí bueno, y la historia y tal, pero no sé exactamente, no recuerdo exactamente en qué. ¿no? Es imposible, de todas maneras, no puedes escribir nada sin tener tus referencias,
3: ¿no? O sea, que hay una cosa...
0: No sé, pero es que la, o sea, la historia del emperador, ahora que caigo, me parece mucho la de Julio César, ¿no? Pero, pero bueno, bueno, también era que Julio César era un general, no sé qué, mientras que este era un, un, un político. Político, ¿no? pues, bueno parece más difícil, en fin, pues, pues supongo que el equivalente hoy en día sería que fuera una estrella del deporte, la que tuviera un ascenso rápido al poder, y... sí, no, no me imagino un político hoy en día llegando a una situación así, pero bueno, eh, por cierto, ¿ya han ido a verla, la de Star Wars? No. Sin spoilers, no, vale, pues, pues nada, ya la comentaremos otro día. Bueno, yo les dejo porque me queda todavía, me, me está pillando el toro otra vez este año, me quedan todavía muchas cosas que preparar para la cena de esta noche. Eh, me despido mandándoles un, un abrazo muy fuerte. Eh, espero que no escuchen este audio porque tengan cosas mejores que hacer estos días, de verdad. Pero si no, si, si están ahí porque realmente no tenía nada mejor que hacer, pues que para mí ha sido un lujo acompañarles este ratito. Eh, eso sí, el jueves, les recuerdo, volvemos con un coffee break, ahora sí en el formato normal, con, con todo el equipo, y, y les daré menos la abraza. Un abrazo grande, felices fiestas, que disfruten. Hasta luego.